0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH et emploi. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son Job aujourd'hui. Poser ses limites en entreprise, ça veut dire quoi On va en parler avec Laurence Bourgeois, coach et consultante, elle est notre invitée. Smart et Réglo, focus sur le droit chaque semaine, avec aujourd'hui euh, une avocate en droit social. Est-ce qu'une entreprise peut nous obliger euh, ou obliger un salarié à déménager On, Évidemment, le sujet dans l'actualité, vous voyez, de quoi on parle, c'est ces salariés qui sont partis à 500, 600 km euh, Peut-être que l'entreprise a envie eh bien, que le salarié revienne plus près. Euh, l'entreprise a-t-elle le droit On en parlera dans quelques instants. Lancer RH est un grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Elle y tient beaucoup. Sarah Ellery, engagement sociétal, politique entrepreneuriale, la place des jeunes dans la société et dans l'entreprise. On en parle avec elle dans quelques instants. Elle est notre invitée. Et puis pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, les chasseurs de jobs, Qu'est-ce que c'est que les chasseurs de job? Non, ils n'ont pas de fusil. On recevra dans quelques instants Julien Morisson et Jean-Christophe Froche pour nous parler eh bien, de ce nouveau métier. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son entreprise, j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, on accueille Laurence Bourgeois. Bonjour Laurence. Bonjour Arnaud. Vous êtes consultante, coach, conférencière euh, et puis vous prenez le temps aussi d'écrire des livres dans cette collection bien connue « Se reconvertir, trouver sa voie professionnelle ». Pour les nuls, euh, c'est sorti il y a quelques, quelques mois. Euh, oui, tout à fait. C'est cela. À euh, la rentrée. À la rentrée, donc il y a quelques semaines maintenant, Voilà. Euh, un livre à découvrir parce que tout le monde pense à se reconvertir, tout le monde en parle, personne ose. Lisez donc ce livre, ça va vous donner quelques, quelques clés. Euh, à la tête d'une entreprise, et homme. Oui. Alors moi, j'aime bien demander à mes invités, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi ils ont nommé leur entreprise par ce, par ce nom. Pourquoi Ebellum, Ça ah, Ebelum, veut dire Ebelum,
1: quoi Ebellum, c'est une grande histoire. Ebellum, c'est tout simplement le, le nom d'une espèce de champignon, Arnaud. Euh, voilà, j'adore la mycologie et je pense que nos organisations euh, auraient beaucoup à apprendre de ce qui se passe dans la nature.
0: Très intéressant. Euh, oui. Des champignons ou dans la nature
1: Dans la nature en général et plus particulièrement des champignons, vous savez, avec les fameux réseaux souterrains.
0: Mmh, les fameux réseaux souterrains, qu'est-ce que vous voulez dire par là Ça veut dire qu'il y a des ramifications sous terre
1: Exactement. qui relient les champignons Tout à fait, aux arbres par exemple.
0: Et donc, la métaphore, si vous voulez la transposer rapidement à, à l'entreprise, ça serait quoi
1: Ce serait rester connecté pour être, pour être bien dans son job, bien par dans, exemple. C'est ça. Exemple.
0: Bien rester connecté pour que l'un vive, l'un ne pouvant pas vivre sans l'autre, nous Exactement. sommes d'accord.
1: Exactement. Et toute la notion du collectif au travail, notamment que euh, qui est très importante aujourd'hui.
0: Hum. Vous faites une rentrée, comme coach, c'est des rentrées particulières, après une période d'un an et demi de, de crise, de tension, de burn-out, de difficultés. Tout à fait. Euh, D'abord, le votre diagnostic après ce, ce mois de rentrée. Qu'est-ce que vous disent ceux que vous accompagnez
1: euh, Qu'aujourd'hui, la charge mentale est plus présente que jamais, euh, que euh, le collectif a tendance à s'effriter et c'est ce sur quoi aussi euh, on travaille en tant que coach euh, et qu'il est temps aussi, à un moment donné, de retrouver du sens dans ce qu'on fait et de savoir poser des limites.
0: Alors justement, en, entrons dans le vif du sujet, euh, ça veut dire quoi, poser des limites Parce que c'est toujours extrêmement délicat. On, on l'évoquait hier dans une séquence de, de l'émission, sur la parentalité, vous savez, quand on n'ose pas dire qu'on doit aller chercher son enfant euh, à la crèche ou parce oui. qu'il est malade. C'est ça, poser des limites, ça veut dire j'ai une vie à côté voilà. et tu dois la respecter.
1: Exactement. Poser des limites, Arnaud, c'est renforcer sa capacité d'interposition à un moment donné et ça veut dire forcément euh, connaître ses besoins propres, ses valeurs, le non négociable quelque part euh, parce que c'est vrai, vous le dites très justement, on a très souvent tendance à faire passer le besoin de l'autre avant nos propres besoins.
0: Donc là, vous, vous, vous recentrez vos clients sur l'idée qu'ils bah, sont une personne à part entière et qu'elles ont euh, parfois des contraintes et qu'il faut qu'en face, on les respecte.
1: Exactement. Et je les incite euh, à se questionner. Euh, C'est vrai qu'on ne prend pas le temps aujourd'hui de se questionner. Tout va tellement vite. Hein, et on le voit notamment en cette période de rentrée. Et revenir à la notion d'essentiel et de sens. Hum. Qu'est-ce qui fait du sens Alors,
0: vos clients sont face à vous, les choses sont concrètes, ils vous donnent des exemples et vous disent « moi je ne peux pas le dire, ça je ne peux pas le faire ». Comment vous dénouez, comment vous, vous renversez cette, cette angoisse
1: Eh bien très souvent, on se rend compte que ce sont des croyances. Hein. Le « je ne peux pas le faire, voilà ce qu'on va me dire si je fais ça ». Vous voyez, donc on interprète, on pense à la place de l'autre presque. Donc je crois que la meilleure solution, c'est tout simplement de tester, euh, de tester.
0: Concrètement, dans, dans l'univers du, du travail, j'ai quand même le sentiment à travers cette rentrée que oh, les salariés vivent une révolution intérieure. Beaucoup euh, se sont introspectés pendant le Covid et se sont dit, après tout, statut de salarié, ça m'intéresse moins, j'ai envie de passer à autre chose. Est-ce que ça, vous le ressentez fortement
1: Ah mais plus que jamais plus que jamais, aujourd'hui, le télétravail, notamment, euh, et la crise sanitaire, ont complètement euh, bouleversé euh, le monde du travail, la nature de la relation de travail. Et il y a eu, comme vous dites très justement, cette période d'introspection qui a fait, qui a donné des ailes euh, à beaucoup et, et qui a fait naître, euh, je dirais, le désir de, de faire autre chose. D'où
0: émerger les passions, voilà, hein. d'où
1: l'écriture de, de se reconvertir euh, pour les nuls,
0: mm, pour les nuls, euh, se reconvertir. Vous l'avez écrit parce que vous avez évidemment vous êtes en prise directe avec des femmes et des hommes qui J'en peux plus, je suis à bout. Ce que je fais m'intéresse plus, Exactement. et je vais passer à autre chose. C'est d'ailleurs pas si simple pour faire une transition sur votre livre. Oui. Je le redis, beaucoup en parlent, peu franchissent le pas. C'est pas si simple.
1: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Là, on se rend compte aujourd'hui, les derniers chiffres Arnaud viennent de tomber euh, sur les neuf Français sur 10 qui, qui ont envie aujourd'hui de faire autre chose, ou en tout cas qui, qui ont déjà pensé. Euh, on en a uniquement, même pas euh, un tiers, euh, qui, a, qui a franchi le, 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 le cap.
0: Euh, avant, de nous, avant de nous quitter, euh, par rapport à cette liberté, on ne l'a pas évoqué précisément, mais le télétravail a modifié cette sphère, cet espace euh, vie pro, vie perso. Okay. Euh, C'est quand même compliqué. J'ai envie de me mettre aussi du côté du manager qui a un collaborateur qui, en face, a décidé, pour des raisons personnelles, de travailler entre 22h et 3h du matin. Mm -hmm. quand, comment on fait là comment, comment, comment ça se passe Alors, Vous avez des managers
1: Complètement, complètement. C'est vrai que le télétravail a complètement amenuisé la frontière hein, entre la vie pro et la vie perso. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'à partir du moment où l'écologie de l'individu, ça veut dire son bien-être, et on parle de bien-être en travail, hein, bien dont son job est respecté.
0: On parlait de la nature. Euh, voilà. Si quelqu'un dit, moi, Exactement. je me sens mieux à bosser la
1: nuit. Exactement. Je crois qu'à partir du moment où l'écologie de l'individu est respectée, c'est-à-dire son bien-être, et celui, à un moment donné, aussi de son entourage, euh, voilà, je pense qu'il faut, 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 être, faut être clair. S'il a envie de travailler jusqu'à 22 heures et que c'est comme ça qu'il se sans confortable, bah pourquoi pas
0: Vous avez, pris, vous avez vu que j'ai pris un exemple très extrême. Il démarre à 22h et il finit à 3h à... du matin. Bah, écoute, Là, vous dites quand même à votre client, écoute, il faut quand même rentrer malgré tout. On est dans un vivre ensemble. Le champignon ne vit pas sans l'arbre.
1: Exactement. exactement.
0: Merci Laurence Bourgeois d'être venue Merci sur si notre vous. plateau. Fondatrice Hommes. je précise que c'est un champignon. Il ressemble à quoi ce champignon d'ailleurs
1: euh, Écoutez, euh, sa principale caractéristique on va dire, c'est qu'il a des lames couleur café au lait.
0: Bah oui, parce que c'est évidemment le, le, le petit café au lait qu'on prend à la pause café. Évidemment, voilà. merci Laurence Bourgeois. Ce livre, Se reconvertir, tout, trouver sa voie professionnelle, c'est pas toujours simple. Un livre écrit pour les nuls et, et pas que pour les nuls d'ailleurs parce que c'est le titre de, du livre. C'est pour tous ceux qui ont envie de changer de vie. Ce livre vous est peut-être destiné. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est notre rubrique euh, eh bien, Smart et réglo, C'est le droit, le droit, rien que le droit. Tiens, on parle du télétravail, des salariés qui ont déménagé. C'est un peu compliqué la vie des DRH, on en parle tout de suite. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, chaque semaine avec notre invitée aujourd'hui, Amélie Angèle Dinger. Bonjour Amélie.
2: Bonjour Arnaud. Vous allez bien Bien et vous
0: Avocate en droit social au cabinet PDGB. Alors on, parfois on parle de sujets qui sont parfois un peu décentrés, un peu en hauteur. Alors là on est vraiment les pieds dans l'actualité. On parle de, de ces cas de figure, et, et là le droit doit répondre, de salariés qui sont partis à 1000 km, à 1500 km. Pendant la crise Covid, ça ne vous aura pas échappé. Et le DRH t'a découvert à son insu. C'est ça. Ce qui... Que dit le droit Qu'est-ce qu que peut faire l'entreprise
2: c'est ça. Alors après la, la période Covid, alors pendant la période Covid, on a eu le télétravail qui a été imposé, ces mesures exceptionnelles à la crise exceptionnelle, j'ai envie de dire, et retour de euh, en présentiel, on s'est rendu compte, les DRH se sont rendus compte, et eh bien que le salarié n'était pas revenu, que le domicile avait été déplacé pendant cette période-là, alors aux Canaries ou à Rome par exemple, et la question qui se pose, c'est bah, comment euh, concrètement est-ce que je peux obliger mon salarié à déménager? En... Enfin, de retourner en France pour pouvoir revenir en présentiel.
0: Qu'est-ce que dit le droit, très concrètement Parce que le droit n'avait pas prévu le Covid, il a fixé des règles.
2: C'est ça. Alors ce que dit le droit, on a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des... des droits de l'homme qui nous dit la chose suivante. Chacun <rire> a le droit à sa vie privée et à son domicile. Donc le principe de base, c'est que chacun a la liberté de choisir son domicile et même les salariés, dans notre cas, notre cas présent. Donc on a une jurisprudence, j'ai envie de dire, qui est assez claire et qui le rappelle à de nombreuses reprises, euh, eh bien on a, euh, le, le salarié a le droit de se domicilier là oui.
0: Juste un détail de droit, parce que je m'adresse à la praticienne, euh, vous vous appuyez sur cet article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, c'est très intéressant, d'ailleurs cette, con cette, euh, cette convention est parfois contestée hein, ici en France, pourquoi il n'y a rien dans le code du travail qui vous aide à, à bâtir une, une stratégie sur cette question
2: Alors. Dans la pratique, on a, on a des, des clauses, par exemple, clause de mobilité, euh, ouais. la clause, on peut retrouver la clause de résidence également, qu'on retrouve aussi dans des, dans des contrats. Alors la question qui se pose, et qui est posée finalement au juge, c'est est-ce que, via des clauses contractuelles, je peux obliger mon salarié à se domicilier à tel ou tel endroit, dans une zone géographique limitée
0: Dans notre cas pratique, puisqu'on est vraiment dans un cas pratique, la DRH a découvert que le salarié ne revenait plus parce qu'il est parti très loin, sur le plan du droit, l'entreprise n'a aucune possibilité de le faire revenir et de l'obliger. Alors,
2: on a une question, enfin une question de fond qui va devoir se poser, c'est la question des télétravailleurs. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que pour les DRH, c'est qu'il y a un contrat qui a été signé à, à l'instant T, oui. avec l'application du droit français, si on prend cet exemple-là. Il est aux Canaries. Et il est aux Canaries. Et la question qui va se poser, c'est, mais alors, la, la, enfin, le, 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 le contrat va changer. Va muter. La loi, quelle est la loi qui va être applicable Est-ce qu'on va pouvoir appliquer toujours la même loi, euh, tant sur le plan du travail que de la sécurité sociale On a un socle euh, de euh, dispositions en France qui sont, euh, j'ai envie de dire, impératives. Alors, les lois de police, est-ce que ça rentre dedans Ça ne rentre pas. C'est des questions juridiques pour les DRH qui vont devoir se poser. Et donc, plus... ouais. la solution, alors la solution, oui et non, ça va devoir être tranchée. Parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence, elle est claire, mm. le salarié a le droit de choisir son domicile. Mais ça va avoir des impacts et des répercussions, notamment quand les DRH vont mettre en place des chartes, par voie de charte, par voie d'accord ou par avenant au contrat, le principe du télétravail. Puisque c'est comme ça, mm. euh, outre les mesures exceptionnelles... Il y a beaucoup d'accords signés. Hein. Exactement. Mm -hmm. Et cette question, je pense qu'elle est au cœur de l'actualité et qu'il euh, va falloir se poser ces questions puisqu'on est confronté aujourd'hui à cette
0: thématique. Moi, il me semblait, alors vous, vous allez m'arrêter évidemment parce que je ne suis pas avocat, mais que lorsqu'on était relié par un contrat de travail, on pouvait évidemment exercer d'où on voulait euh, dès lors qu'on était relié par un droit par un contrat de travail de droit français. Euh, ça rompt le contrat
2: Non, ça ne rompt pas le contrat.
0: Donc en fait, il a sécu, on continue à cotiser euh,
2: Tout dépend de la loi qui va être applicable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, une, une possibilité pour le législateur de réformer justement le cadre du télétravail. Et je pense qu'il est nécessaire de le faire pour pouvoir assurer et sécuriser finalement ces nouvelles conditions de travail, ces nouvelles façons de, de travailler en entreprise. Mais alors,
0: Vous l'avez évoqué les DRH évidemment qui sont d'ailleurs réunis aujourd'hui et demain à Marseille, donc j'imagine que ce sujet sera sur la table, chacun va faire ses retours d'expérience de salariés qui sont partis, euh, on repasse par la loi où on a déjà, ils ont déjà des outils là aujourd'hui pour euh, les contraindre, pour d'une manière un peu subtile faire comprendre aux collaborateurs qu'ils n'ont pas trop intérêt à partir trop loin.
2: Alors, par exemple, on a euh, cette, euh, cette clause de résidence dont on parlait tout à l'heure euh, et euh, la problématique est la suivante, c'est que cette clause elle va être euh, licite à partir du moment où elle est indispensable à la protection des intérêts des entreprises. Mm -hmm. C'est large comme sujet, mais si je prends un exemple d'une jurisprudence qui a été rendue euh, à propos d'un salarié qui devait garder des bijoux à son domicile et il s'est fait cambrioler... Trois, quatre fois. Donc, à un moment donné, l'employeur lui dit, euh, il faut que tu déménages. Oui. Il déménage met pas. Une alarme, quoi. C'est ça. Alors, plutôt déménager dans, ouais. dans, 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 dans des zones géographiques. Qui, plus sécure. Plus sécurisées. et bien là, le juge a décidé que cette clause n'était pas valable que ce n'était pas valable, puisque ça n'était pas indispensable aux intérêts de l'entreprise. Et donc, contraire
0: à sa liberté de s'installer où il le souhaite. donc
2: c'est quand même très limité. Alors on a, une autre, on a les clauses aussi de mobilité, mais là, j'ai envie de dire, on n'est pas sur la résidence, on est sur la possibilité d'être muté dans une zone géographique. Donc on n'est pas encore là sur cette... Donc
0: il y a très peu d'outils finalement Exactement. Il y a peu d'outils. Juste en matière un peu subtile d'horaire de, de travail. Donc il y a les cadres au forfait. Alors beaucoup de cadres sont déjà partis, sont déjà en télétravail, même avant Covid d'ailleurs. Euh, mais est-ce que le DRH, est-ce que le manager peut pas aussi subtilement remettre des réunions euh, un peu plus tôt que prévu, sachant que ce salarié ne pourra pas revenir, qu'il n'a pas le temps physique de revenir, en imaginant qu'on aille très loin.
2: En présentiel. Alors, en présentiel. Euh, dans ces dans ces conditions, j'imagine que le télétravail a été mis par charte ou par accord ou euh, par avenant et donc les conditions justement euh, la période où doit être disponible le, le, le salarié euh, les, euh, les réunions en présentiel ont été prévues, donc ça, ça permet d'organiser finalement euh, euh, le travail pour le salarié.
0: Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut imposer une mutation en absence de clause de mobilité Puisqu'on évoquait tout à l'heure cette clause de mobilité. Mmh. Euh, mutation, pas mutation, parce que la personne dit bah « mais non, euh, attendez vous n'avez pas à me muter à 800 km, je suis bien où je
2: suis ». Exactement. Alors, la clause de mobilité, euh, elle doit être, si pour être pareil, légale, elle doit euh, prévoir... Signée par l'employeur
0: et, le, et salarié. le salarié.
2: Elle doit prévoir une zone géographique bien euh, limitée. Quand il n'y a pas cette clause de mobilité, eh bien, on va considérer que c'est un changement des conditions de travail uniquement s'il si y a une zone géographique, Enfin, que ça, c est, c est ça, il y a un, une mutation dans le même, la même zone géographique. En revanche, on est sur une modification du contrat de travail qui nécessite un avenant. Le, voilà, l'autorisation, en tout cas l'accord du salarié à partir du moment où on change de zone géographique. Par exemple, ouais, concrètement. on a un salarié qui travaille à Versailles. On lui dit, demain, tu vas travailler à Chartres. Eh bien, ça, c'est une modification du contrat de travail. Donc, il faut l'accord du salarié pour pouvoir le muter dans cette euh, zone géographique Et Si le
0: salarié refuse de signer
2: Eh bien, euh, soit il reprend ses conditions de travail, donc Versailles, soit... Bah, c'est pas logique,
0: puisque l'employeur bah oui, veut le déplacer à Chartres. <rire> euh, vous, vous l'avocate, qui avez l'habitude de travailler sur ces dossiers, c'est parfois une manière déguisée de pousser un salarié dehors, ça
2: non, pas forcément, parce que parfois on a euh, on a un salarié qui euh, enfin on a une entreprise qui nécessite les besoins ont été euh, par,
0: par, obligation par obligation pour obligation.
2: Voilà, exactement, on va demander à un salarié parce que son poste a été, euh, a été transféré sur ce pôle-là, donc par exemple à Chartres. Donc ça peut être quelqu'un qui est très compétent mais que, euh, étant donné que son poste de travail a été déplacé, on va lui demander de se déplacer. Ça arrive régulièrement où il y a des... des euh, comment on appelle ça Le siège social va, va déménager. Parce qu'il ou... pose
0: des problèmes pour la vie personnelle, hein. quand on est installé, qu'on a un, une maison dans laquelle on est bien ou pas d'ailleurs, mais avec un emprunt, avec des enfants scolarisés, c'est quand même compliqué. Et
2: l'employeur prend en compte justement la vie familiale oui. les, les, la vie personnelle du salarié doit être pris en compte justement dans ces euh, dans, dans les accords dans. Euh...
0: on nous dit beaucoup sur ce plateau que la France a un problème de mobilité oui. Euh, que finalement les salariés restent souvent dans, dans l'endroit où ils vivent. D'ailleurs pour des raisons simples c'est que c'est compliqué de retrouver ailleurs et que c'est souvent très cher.
2: Mais je pense vraiment nécessaire que sur la mobilité internationale notamment oui. on en parlait au début. Les
0: Canaries euh, et Rome.
2: Exactement. Il faut euh, je pense qu'il serait nécessaire de légiférer euh, en la matière pour pouvoir avoir un cadre et une Mais, sécurité juridique en la matière pour les télétravailleurs. Pour que notamment. ça
0: soit clair pour moi et ceux qui nous regardent, concrètement, je vais travailler au Canaries, je suis sous un contrat français. Mon employeur ne peut pas transformer mon contrat. Je, je, je suis relié par contrat et donc je, je, je bénéficie de ma Sécu française. Euh, vous, les problèmes se posent comment Je n'arrive pas à voir le problème. On
2: a un contrat de travail qui a été signé à l'instant T entre oui. l'employeur et le salarié. Entre, avec
0: une entreprise française et un salarié français
2: Un salarié qui est domicilié en, en France, France. On a aujourd'hui les textes, les dispositions, j'ai envie de dire, conventionnelles européennes qui nous disent la chose suivante. Ça peut être le lieu où travaille l'employeur ou le lieu du domicile du salarié. Mais
0: ça ne change pas finalement le fait qu'il soit évidemment. relié.
2: Puisque si demain votre salarié travaille euh, en Italie ou tra travaille en Espagne, eh bien s'il travaille de là-bas... Eh bien va se poser la question de savoir est-ce que c'est la loi française ou vrai. la loi de ce pays-là qui va s'appliquer mmh. à son contrat. C'est vrai. Et on n'a pas du tout les mêmes règles en France et à l'étranger.
0: Sans statut d'expatrié, puisque là on ouvre un bien autre évidemment, débat. Évidemment. Et on n'est plus dans parce que je, je soulevais le débat de l'expatrié qui lui bénéficiait de tous les avantages du modèle social tout en vivant aux États-Unis, en Chine ou au Japon. C'est pas ce statut-là.
2: Non. Et je précise. Donc il y a un vide. Il y a un vide. Sur la sécurité sociale également quand on travaille. Bah ben oui. Ben oui se pose la question de savoir quelles sont les règles en la matière. Est-ce que je suis déclaré en France
0: mais oui, ou c'est pour ça que je soulevais la Sécu, parce que la Sécu, c'est quand on est malade, on va à la pharmacie du pays et on vous dit bah euh, non, ça marche pas. Euh, merci, merci euh, Amélie euh, merci Angèle Dinger. C'était un plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses euh, parce que il y a un vide de droit en fait. Hein, il faut revenir sur cette question et le législateur. Tiens, journaliste travailleur, oui. Voilà, on a un secrétaire d'État, une ministre sur le plateau dans quelques instants. C'est pas son domaine, mais je lui poserai la question. Avocate en droit social au cabinet PDGB. Je vous le disais, c'est un grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement ça c'est un programme, on parle beaucoup des jeunes euh, on va faire le point avec elle euh, dans leur relation à la politique, à l'entrepreneuriat euh, à la précarité aussi parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté et puis leur envie de s'engager dans la société mais où exactement on va en parler avec euh, la ministre dans quelques instants, on fait une courte pause on la retrouve juste après Le cercle sous forme de grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement Sarah Ellery, merci de fait un détour et de faire un détour sur le, le plateau de Smart SmartJob, c'est un vrai plaisir parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des jeunes ici sur ce plateau, on parle des seniors et on parle des jeunes. D'abord un tout petit mot, très court, vous avez vu que le chômage passait sous la barre des 8%, je ne sais pas si vous avez détaillé, je ne sais pas si les jeunes sont, sont, sont entrés sur le marché les du travail Les jeunes sont
3: entrés sur le marché du travail, les jeunes sont bien présents et ça fait du bien Puisque la croissance est repartie, ça veut dire que les Français reconsomment que la machine reprend et reprend bien. Mmh. Ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis moi je suis ravie d'être d'être avec vous aujourd'hui parce que ça célèbre les jeunes, mais on célèbre aussi leur capacité à entreprendre, leur capacité à faire, et ils ont tenu pendant cette crise. Je pense qu'on peut vraiment on peut tirer notre chapeau parce que ils ont tenu, ils n'ont pas lâché. Et au contraire, là, ils ont redémarré dès le moment qu'on leur a demandé. Et la vaccination était le premier indicateur.
0: Alors, on a plein de sujets sur la table. Hein. Il y a ce fameux revenu d'engagement qui avait mmh. été annoncé par le Président de la République, qui va exister, qui va sortir, mais, mais qui est critiqué. Il n'est pas assez important. On va y revenir. On va parler de l'engagement des jeunes pour l'entreprise. Euh, D'abord, un mot sur vous, parce qu'on vous connaît mal. Euh, vous êtes une députée de loire atlantique mmh. députée Modem. Euh, et vous êtes une jeune secrétaire d'État. Euh, ouais. C'est important d'être jeune pour parler aux jeunes moi je, je,
3: je, je ne crois pas, je crois oui, pas, alors, en fait quand tu es jeune, t'es pas illégitime pour parler de finances, T'es pas illégitime pour parler euh, d'économie. C'est vrai euh, pour vous alors, Bien
0: sûr. on fait de la politique à haut niveau en mais, étant jeune. Mais
3: absolument, et je crois vraiment qu'il ne faut pas, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut cantonner la jeunesse à la jeunesse, pas du tout. Par contre, euh, j'avoue que c'est plutôt un atout quand même. Parce que, parce que pro, pro, proximité générationnelle, parce que finalement, euh, des enjeux qui sont partagés, parce que ça fait pas si longtemps, euh, moi aussi, je suis partie louer un appartement avec euh, mes parents comme garant et que finalement, tout ça est très concret. Euh, J'ai eu ouais, une période, pas, il y a, fait un peu moins de 10 ans, ouais, et c'est encore ça. frais. Hum. Euh, tu payes ton premier permis, tu payes ta voiture, tu te dis, euh, est-ce que je quitte un job pour un autre et je prends le risque de la période d'essai, alors que, parce que ça a plus de valeur pour moi, est -ce que, parce que l'entreprise ressemble plus à ce que je veux comme engagement dans ma vie, ça, ça me permet un alignement, et eh bien tout ça, c'est pas si vieux, et aujourd'hui, dans... J'aime pas dire une jeunesse, parce que... Ça n'existe pas. Elle, exactement. Elle, elle est fragmentée, cette jeunesse. Tout à fait. Et mmh. c'est une expression un peu bateau. Mmh. On dit, bah, les jeunes, c'est pas vrai. Il y a une jeunesse qui, est, qui travaille, une jeunesse qui est rurale, une jeunesse qui est urbaine, une jeunesse qui est dans la galère, et réellement... Une jeunesse euh, qui a ce goût de l'entrepreneuriat. Et si on est honnête, alors oui, il faut prendre ce pluriel et déployer les réponses euh, et les
0: particularités. Pour chacune de oui. ces particularités oui. ou de ces difficultés. Tout à fait. Euh, un, mot, un mot sur vous et on, on basculera sur les sujets qui, 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 qui vous concernent directement. Euh, papa médecin, mère chef d'entreprise ça a du sens, ça, quand vous parlez à des jeunes, parce que, pour tout le dire, dans ma génération, l'entreprise était quand même regardée comme euh, les patrons des suceurs de sang, et que la jeunesse s'orientait plutôt vers des, mou des mouvements syndicaux, politiques. Là, on a le sentiment quand même que la jeunesse, elle dit, mais l'entreprise, c'est génial. La,
3: la jeunesse dit, l'entreprise, c'est génial, et dit surtout, je ne veux pas bosser dans une boîte qui est contraire à ma vision de la société, mmh. à ma vision du monde. Et à partir de là, elle dit deux choses. Soit je construis, je bâtis et je crée moi-même cette entreprise. Mmh. Soit, en fait, je veux aller dans une entreprise qui euh, regarde le monde en, et qui prend cette capacité à transformer. D'ailleurs, c'est assez intéressant sur la, le baromètre de la confiance. L'entreprise arrive one, elle est la première, mmh. alors qu'aujourd'hui, euh, l'engagement politique est tout en bas. Par contre, là où euh, vous me posez la question sur mes parents...
0: Mais et votre mère qui était chef sur... d'entreprise.
3: Nous, on est des commerçants. On avait des restaurants. Euh, des restaurants voilà, de la bonne bouffe euh, c'était de, plutôt des formes de brasserie euh, brasserie italienne restaurant qui, 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 super. qui peinaient hein, euh, superbe sûrement
0: les vôtres mais ils ont peiné là, les, les
3: restaurateurs ils ont peiné. Et, les, et, les, et les nôtres ont peiné aussi à un moment parce que c'est la réalité de la vie d'un commerçant mais ils m'ont donné le goût de ne pas laisser les autres choisir ce qu'on veut faire dans sa propre vie. Ça mmh. veut dire quoi, concrètement Ça veut dire que... Moi, j'ai créé ma première boîte, euh, j'avais euh, 18-19 ans. Ah, vous, bon, aviez, vous aviez l'esprit
0: ouais. d'entreprise.
3: Elle a, elle a fait faillite. Mais, mais peu importe l'échec, parce que mmh. je ne referais pas de la même manière. Euh, mon père, même s'il était euh, médecin, au-delà de son... Il était euh, praticien hospitalier, c'est-à-dire qu'il travaillait dans l'hôpital public. Au-delà de ça, il faisait des caravanes médicales avec d'autres potes médecins, en Afrique, en Asie.
1: Mmh.
3: Et, et j'ai grandi dans cette culture du « si tu penses que quelque chose est juste, un moment... Bah, tu fais, tu mmh. bâtis, tu construis. Et c'est pas grave si ça... Si, si Et, ça tu mmh. Et tu t'engages. Totalement. Et tu t'engages quel que soit l'endroit. Ça veut dire quoi Si tu es dans une boîte, tu peux la transformer. Tu peux la reprendre. Tu peux... Être un intrapreneur. Donc, tu peux, tu peux prendre ton destin en main et devenir acteur de ta vie. Ça s'appelle le rêve français.
0: Le rêve français. Alors, pas pour tous, puisque il euh, y a quand même, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres de précarité, euh, pas que des jeunes qui sont les nids, euh, qui sont coupés du monde, et on va revenir sur le ah, revenu oui. d'engagement, parce qu'eux, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'emploi, et ils sont un peu au milieu du guet. Je parle même des étudiants qui sont en, en galère, euh, des étudiants qui vont euh, eh bien, au resto du cœur. Oui. Et, et, vous, et vous le voyez concrètement, qu'est-ce qu'on fait
3: pour eux Très concrètement, on parlera des étudiants et ensuite on parlera des NIS parce qu'ils n'ont pas les mêmes. C'est pas du tout, tout la même chose. On est tout à fait d'accord. Et il y a d'ailleurs un débat sur le revenu d'engagement, si bien je bien peux m'autoriser. Le débat, il est ouvert, il existe. Moi, j'ai vu un certain nombre de critiques qui, euh, qui demandent d'ouvrir plus largement le revenu d'engagement. Moi, ce que je vois aussi, c'est
0: le. Nombre Mathieu Orphelin, de... par exemple. Ah oui, par exemple. Ce euh, qui sauf dit qu'il faudrait l'ouvrir aux précaires en général.
3: Oui, sauf qu'on voit aussi aujourd'hui le nombre d'offres d'emploi dans les mmh. entreprises qui ne sont pas pourvues mmh. et qui sont des vrais chemins d'autonomie et d'indépendance.
0: Vous dites, allez vous dites, il y a une reprise économique. Bien sûr. Il y a 280 000, 300 000. Le Medef dit 500 000 emplois. Donc pas nécessaire d'aider en assistana. Il faut orienter vers l'emploi. J'utilise le mot assistana. Hein. Moi je crois.
3: Qu'il faut absolument, avec ce revenu d'engagement, permettre à ceux qui sont le plus loin de l'emploi, ceux qui ont besoin de cet accompagnement social, et quand je dis social, j'assume mes mots, parce que leurs parents ne sont pas en capacité de les aider, parce qu'ils n'ont peut-être des problèmes de logement, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de payer leur permis de conduire, parce que la formation qu'il leur faut, ou le dernier coup de main, il est peut-être d'un soutien judiciaire. Finalement, ces gamins-là, ils ont besoin juste, de, vous savez, du truc qui raccroche. Nous, on n'a jamais été favorable à un RSA jeune, qui, ça, ça en en rien d'autre que le RSA. c'est clair. Mais ça, c'est de l'assistanat. Mm. Non pas qu'on ne veut pas aider les jeunes qui sont en situation de précarité, mais en réalité, si entre 16 et 25 ans, tu as besoin d'un minimum pour vivre qui est équivalent à 100 euros, c'est que tu as bien d'autres problèmes supplémentaires. Et si on ne t'aide pas à les régler à cet âge-là, on te laisse tout seul prendre le toboggan de la précarité. Et ça, on s'y refuse. Parce qu'il y a une seule manière de s'en sortir, de prendre place dans la société, c'est le travail, bon sang. C'est ça qui libère. C'est ce qui permet d'avoir sa place pleinement dans la société. Et c'est notre vision, c'est notre projet.
0: Mmh, c'est ce que... Ce que... D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase. Hein. C'est notre vision, c'est notre projet. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne. Per... C'est pas
3: pour rien qu'on a fait cette campagne voilà. pour la
0: porter. En perdant sa voix, rappelez-vous. C'était cette séquence où il a perdu sa voix. Euh, quand même, revenons oui. sur ce revenu d'engagement pour les jeunes. Euh, Mathieu Orphelin dit, attendez... Ça sera donc dilé, sera donnant-donnant. Mmh. 500 euros pour des jeunes de 18 à 25 ans à euh, qui sont euh, en situation, j'irais dire, d'échec. Ils n'ont pas de formation, pas de travail, pas d'emploi. Et à ces garçons et femmes, vouloir donner cette somme. En échange de quoi C'est ça le débat. C'est
3: ça le débat et c'est même. Un... C'est ça et il est un peu élargi. Donner 500 euros quand la personne a besoin, c'est l'humanité de notre pays. Mais par contre, pas l'installer dans ces 500 euros. 500 euros pour payer peut-être son logement, pour se nourrir dignement. C'est notre responsabilité. On est la sixième puissance au monde. Donc, on ne laisse pas nos enfants s'affamer. On ne laisse pas nos enfants tomber dans la misère. Par contre, c'est quoi le deal Parce que oui, c'est un contrat. Et un contrat, il engage. Si tu viens et que tu es accompagné socialement par des médiateurs, par des animateurs qui vont te permettre soit de régler ta situation avec la sécu soit d'avoir les soins nécessaires parce que finalement c'est plein de petits cailloux dans ta chaussure qui ne te laissent pas une pleine employabilité pour être assez cash mmh. et cette employabilité, parfois il manque une formation, parfois il faut deux ou trois mois pour que la formation commence Qui les prend en charge comment on, les, comment
0: on les accompagne Il y a cette somme d'argent, c'est pas de l'assistanat et ensuite qui leur donne les, les bonnes
3: clés professionnelles professionnels, des oh. professionnels de l'accompagnement de la jeunesse, les missions locales ceux, ceux qui sont aujourd'hui dans l'information jeunesse, les associations comme l'école de la deuxième chance oui. Mais des professionnels de l'accompagnement Pourquoi Notre objectif C'est que moins ça dure dans le temps Plus c'est une réussite Alors oui, il y a des jeunes qui vont peut-être avoir besoin d'un an Parce qu'il y a peut-être des questions d'addiction Parce qu'il y a peut-être des questions de violence familiale mmh. Et cela, ils méritent qu'à un moment de leur vie On leur fasse confiance Qu'on les aide à régler tous leurs problèmes Et pas leur dire, mais écoute il y, a, il y a des jobs, vas-y, mais finalement, il va tenir un mois, il va tenir deux mois, il va redécrocher, et c'est du yo-yo. Notre, notre idée, c'est de consolider leur base et de permettre finalement à tous ces emplois d'être pourvus et qu'ils soient pleinement dans la société. Mmh.
0: Donc, de les remettre sur le chemin de l'emploi, et, et j'entends aussi de les reconstruire, hein, puisque Bien vous sûr, évoquez quand même des jeunes qui, euh, certains sont en déshérence sociale, en rupture familiale, euh, et parfois embarqués dans la, dans la toxicomanie ou les addictions. C'est ceux-là dont vous parlez.
3: Oui, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus cabossés dans notre pays et qui méritent, parce qu'on qu croit fondamentalement que chacun a un talent, a une compétence. Hmm. Ce n'est pas uniquement le diplôme. Mais parfois, vous savez, il faut déverrouiller. Il faut régler deux, trois trucs. Et ces deux, trois trucs, ils peuvent être réglés si on est accompagné, humainement une main de main et qu'on répond aux besoins matériels et alimentaires avec ces 500 euros.
0: Sarah Avery, on va faire juste une courte pause. Regardez, c'est ce court extrait, parce que je sais que vous vous êtes penché et c'est bien normal en tant que secrétaire d'État de se pencher sur ce livre, le livre qui vient de sortir de Stewart Shaw et de Frédéric Daby. La Fracture. Mmh. Euh, c'est un livre passionnant, d'une richesse absolue, puisqu'il vient travailler sur des études faites régulièrement et qui permettent d'avoir des photographies régulières de la jeunesse. Et cette cette jeunesse, elle rejoint un peu les propos que vous aviez au début de notre échange. Il n'y a pas une jeunesse. En revanche, en revanche vous allez voir, elle, quand même, elle se serre les coudes, cette jeunesse. Écoutez Frédéric Dabi, c'était il y a quelques jours sur notre plateau.
4: En 1957, ces jeunes étaient dans la première enquête Nouvelle Vague. Ces jeunes étaient 17% à se dire « on est une génération à part ». Là, ils sont 85%. Ils ont conscience de leur unicité. Ils ont Donc conscience d'avoir aussi encaissé des chocs jamais vus. Le choc terroriste, le choc climatique qui les rend extrêmement fébriles. 1 sur 5 dit, je peux mourir pour le climat. Bien sûr, ce n'est qu'un mot, mais ça en dit. Ils le disent. Il faut aller au-delà euh, du sondage, mais ça montre qu'il y a une sorte de vulnérabilité, il y a une sorte de, de, so euh, de sentiment d'urgence. Et puis, on a senti avec Siwa une certaine colère sur l'incapacité du politique à résoudre les problèmes. J'ai un verbatim en tête d'une jeune fille qui dit quand j'étais toute petite, j'entendais ma mère dire je gagne 20% de moins que les autres personnes en de mon équipe. 30 ans après, c'est toujours la même chose. C'est cette inaction, cette absence de solution qui fait que la jeunesse va se réinventer et chercher d'autres canaux de solution.
0: Alors, d'autres cas, d'autres solutions, on vient d'évoquer le, le revenu d'engagement, c'est réglé, hein, puisque vous, vous, vous incarnez la voix du gouvernement, euh, les étudiants ne, sont, ne, ne bénéficieront pas, on est bien d'accord de, de ce revenu. Mais les annonces est... seront
3: faites par le président de la République. Mais c'est lui qui
0: assumera ces, ces annonces, mais globalement, les choses semblent tranchées. Sur ce que nous dit euh, Frédéric David, je sais que vous vous êtes penché sur ce livre, parce que ce livre dit plein de choses. Mmh. Il dit d'abord une chose, les jeunes ne croient plus en l'État ils ne croient plus en l'État, et ils croient à l'entreprise, mais pas n'importe laquelle. Euh, pas les gaffards, mais les petites entreprises, la leur, leur start-up. Comment vous regardez cette, cette jeunesse Elle est quoi Elle est entreprenante, elle est euh, un peu déroutante, puisque 76% des étudiants des grandes écoles sont intéressés par le secteur de l'environnement. Ouais. Enfin, ils, ils sont en train de, de révolutionner le monde, ces jeunes.
3: C'est euh, une génération qui, est fin... qui a amplifié ce que moi, j'ai vécu. Moi je, fais... moi, je suis trentenaire, euh, j'ai 32 ans, et et j'ai pris une décision à mes 24-25 ans Qui a un peu rendu dingue mes parents Pour être tout à fait honnête Je démissionne d'une énorme boîte française Hop, oui. Même... pour ne pas la citer Non, je démissionne de Safran, Safran. Pour rejoindre Up. Up. Exactement. Tout à fait, une on connaît coopérative. bien Coopérative, une scope. International. Une... internationale Mais une scope, pourquoi Parce qu'à ce moment-là de ma vie Je considère que le... avoir le droit de voter Pour mon conseil d'administration Partager euh, finalement les bénéfices à part égale euh, Avoir un Mais c'est un projet humain, qui vous intéresse bah en fait, La coopérative parle. Ça me parle et je me dis, bah oui, je vais repasser par la période d'essai. Et je vais repasser par... Alors, j'étais en CDI, j'étais plutôt bien installé installé ouais. Lancer, euh, C'est où on peut grandir, c'est une fierté française. Fin. Bien sûr. Et là, tu prends ce risque. Pourquoi Parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ils croient en la capacité transformatrice de l'entreprise. Hum. Parce qu'ils considèrent que c'est un acteur à part entière de la société. Et donc, le capitalisme... Et pas l'État, hein, vous avez remarqué. Non, et pas l'État. En fait, ils considèrent que l'entreprise est a le devoir ou la responsabilité de sortir de ce capitalisme dire prédictif, mais d'être un acteur du capitalisme humain qui partage la richesse, qui corrige les transitions et les inégalités et donc finalement, l'État et c'est là où il y a un paradoxe jeune assez fort euh, l'État, dans l'esprit d'une partie de cette génération, est moins efficace résultat des courses cette 9 jeunes sur 10 ne se déplacent pas pour aller voter aux élections régionales, alors même que aujourd'hui un jeune sur deux est engagé pleinement dans une association, et Frédéric Dabi le dit. C'est vrai. Il dit, euh, aujourd'hui, quand on voit leur, le degré d'engagement de cette jeunesse, elle est, elle est même capable de mourir pour l'environnement. C'est ce qu'elle dit. Elle, est, elle, elle va le boycotter des produits. Elle manifeste Elle physiquement, manifeste Elle s'engage Elle est hyper engagée. Euh, Ça, c'est natif. Enfin, euh, c'est vraiment, c'est des engagés. C'est une génération qui pour consommer différemment on va créer Yuka et Vinted mmh. elle est engagée
0: mais elle, Yuka, Yuka qui a des ennuis hein, vous avez vu oui. Yuka qui a des ennuis parce qu'elle est attaquée par des énormes groupes oui. agroalimentaires pour euh, évidemment ce qu'elle dénonce ou ce qu'elle révèle à travers euh, ces... Par contre Yuka aura le formidable.
3: soutien ce grand, cet énorme soutien populaire qui est aujourd'hui... Yuka a été précurseur et pour moi enfin, je suis une utilisatrice de Yuka mmh. assumée elle permet d'avoir une information bah, et oui. de choisir de manière éclairée mmh. maintenant euh, on verra à quel... La dé... enfin la justice et et s'exprimera et compagnie vous savez mais, mais c'est vrai peu...
0: qu'elle a gêné par, par, par oui. l'information la véritable information elle que a répondu Yuka un donnait. besoin
3: elle a répondu à un besoin de... générationnel de société et en réalité même ma grand-mère euh, aujourd'hui utilise Yuka c'est dire que ça a dépassé cette génération euh,
0: c'est l'énergie c'est l'environnement qui guide les écoles d'ingénieurs les écoles de commerce l'argent n'est pas l'élément et le critère principal de cette jeunesse euh, elle est quand même malgré tout très unie cette, cette, cette jeunesse parce que 87% des jeunes disent qu'ils ont l'intention d'aller voter. Oui. Alors, ils ne vont pas voter aux municipales, ça les intéresse assez peu. Les régionales, pas du tout. Oui. Euh, je ne parle pas des élections départementales, qui étaient d'ailleurs le même jour. Mais en revanche, la présidentielle, ça les intéresse. Comment vous expliquez cela et Ils ont quoi Il y a une sorte de rapport comme ça une élection d'un père, on vote pour quelqu'un qui va diriger la France euh, il,
3: y a, il y a. Pour faire un peu
0: de psychanalyse
3: pour, Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé le livre de Frédéric Dabi, parce qu'il était extrêmement intéressant. C'est un livre très riche. Très riche, et puis qui est objective vraiment euh, en profondeur. Ah, C'est un outil de travail pour vous, sincèrement, les politiques Oui, très sincèrement, oui. Hum. Euh, et dans ce livre, Frédéric Dabi parle de la magie présidentielle. Hum. Il se trouve que l'élection présidentielle a autour d'elle une magie qui draine. Mais. Là où, il y a une vraie, euh, là où il y a un vrai sujet hyper intéressant, c'est que sur les 18-24 ans, on voit deux personnalités qui sont en tête, et celle qui est très largement en tête, c'est le président de la République. Mmh. Après, il est, est, il est vraiment suivi par euh, Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est vrai. Pourquoi Il y a un vote, il y a un vote RN Oui, pff, oui. Chez, un les vote RN chez les jeunes. chez les jeunes. Parce que et l'un et l'autre proposent un projet, un cap pour la France. Et donc, ces jeunes s'expriment ex sur. Euh, euh, quel, quel va être notre pays dans les 30 prochaines années. C'est incarné. Et il y a l'effet du primo votant, c'est-à-dire la première fois que j'ai le droit de voter, mmh. d'où les 18-24 ans qui en réalité se surmobilisent par rapport aux autres échéances. Mais notre job, mon job, c'est de conjuguer leur capacité à s'engager dans la vie tous les jours, dans leur entreprise, dans les assauts, et pas que ça se substitue à l'expression démocratique. Parce que sinon on met en danger notre État la légitimité de nos collectivités et de nos institutions
0: alors j'entends votre argument c'est que les jeunes quand on, on affine les sondages effectivement sont attirés par le profil d'Emmanuel Macron d'abord parce qu'il est un président jeune parce qu'il dit des choses qui leur parlent pour et, ceux, et pour ceux qui, qui s'engagent dans l'entreprise il est effectivement pro-entreprise mais quand même quand on regarde ces chiffres l'environnement, l'énergie euh, l'écologie mmh. euh, ça c'est un sujet important pour eux Comment, comment on y répond Parce qu'il manifeste, ouais. hein, et je ne parle, je parle pas des radicaux euh, euh, Extinction Rébellion qui vont euh, activement casser, se battre, qui sont vraiment des combattants de, de l'écologie. Pour
3: moi, c est, c est, euh, Extinction Rébellion, ce n'est plus, plus des militants, hein. c'est des extrémistes. De la, des des extrémistes activistes. Relations. Oui, et même activistes, je trouve ça bien trop doux. Hum. Parce que, vous savez, y a, je suis sensible à l'écologie. Je me considère être écologiste et je, je considère que. L'écologie n'appartient pas à un parti et n'est pas un dogme. Par contre, comment on le fait Comment on le met en œuvre Moi, je crois, sujet je crois au mix énergétique, je crois, oui, au nucléaire, je crois à cette capacité à, à produire plus proprement, je crois à la capacité de transformer notre industrie et de l'accompagner. Mais le vrai combat et le vrai débat aujourd'hui sur l'économie sur et sur l'écologie, c'est est-ce qu'on considère que le projet est, une, est de la décroissance il y en a qui assument de le dire, il y en a qui ne l'assument pas, mais c'est leur projet, la décroissance, c'est-à-dire qu'on arrête de produire, on produit, on produit moins, on réduit notre, notre, notre progrès, soit on transforme notre croissance. Moi, je crois que la transformation de notre croissance est la meilleure manière de faire. Plus humaine, plus, humaine, plus locale, plus euh, propre. Et, et donc, plus jeune. Plus jeune, certainement, mais <rire> vous savez, qui, qui, est, qui intègre dans son ADN l'écologie. Ça veut dire une chose, ça veut dire que je, je ne vais pas essayer de corriger mes conséquences, mes externalités négatives, mais en fait, dès le moment de ma production, dès le moment de la pensée de mon, de mon produit, je n'en prie pas.
0: Sans réparer ensuite, en, en, et ça, en triant et en, et en lavant l'eau qu'on qu a salie. Et euh, ça, c'est de la
3: croissance verte, de la croissance responsable et c'est l'écologie pragmatique qui accompagne notre économie et qui fait qu'on reste la, une puissance mondiale.
0: Et qui reste que ces jeunes sont quand même très orientés sur oui. ces sujets. Euh, un mot, voire même plusieurs parce que, c'est un sujet fondamental aujourd'hui pour les jeunes des, des quartiers, cette jeunesse euh, diplômée, souvent, euh, qui n'accède pas à l'emploi. Oui. Vous voyez de quoi je parle, euh, cette question qui est un mot comme ça un peu valise de la diversité. Euh, un sommet de l'inclusion va avoir lieu dans, dans quelques, quelques semaines, quelques mois euh, à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. Euh, quel est votre rapport avec cette question-là Vous êtes interpellée par des jeunes, vous êtes franco-marocaine. Oui. Est-ce que vous avez vécu vous-même, en tant que secrétaire d'État, dans votre expérience professionnelle, à la fois le sentiment d'être regardée différemment par vos origines, mais aussi parce que vous êtes une femme Ce débat de la diversité touche aussi oui. le fait d'être une femme.
3: Bien sûr, c'est arrivé. C'est arrivé, j'ai eu à vivre des propos racistes. Mais il y a un moment... Quand tu vis un moment injuste, la mission de chaque personne, c'est d'avoir confiance dans son état. Je suis partie, j'ai déposé Plante. Parce que je considère qu'on n'a pas à s'en accommoder. Vous n'avez pas baissé la tête Non, je n'ai pas baissé la tête. Vous savez, je ne laisserai jamais quelqu'un me dire « à quel degré je suis française ?» Je suis française parce que je le souhaite. Je suis française parce que je suis née ici. Parce que c'est mon projet de vie. J'en ai, ai adopté l'histoire, les valeurs, le projet, et au-delà de ça les parents, les grands-parents de plusieurs générations de cette diversité ont versé soit leur sang en protégeant ce pays, soit leur sueur en le bâtissant. et vrai. Jamais, jamais dans notre histoire, on te définit par ta couleur de peau, par ton orientation sexuelle, par euh, ton degré... ton, de, ton degré de, de, de français par rapport au ton prénom pour ne pas citer oui. des, 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 des secondis à... qu'on est, qu est en train d'entendre récemment.
0: Aux au, au, au polémistes Mais... Zemmour. Quand même... Votre histoire, mmh. elle, est aussi, elle fait écho à cette jeunesse que vous rencontrez dans les quartiers, que vous rencontrez lorsque vous vous déplacez, lorsque vous allez au contact des associations. C'est une souffrance terrible pour cette jeunesse. Elle est diplômée, elle s'est engagée, elle, elle, a, elle a vraiment fait tout le travail oui. et on, on, lui, on lui claque la porte au visage.
3: C'est là où ils doivent refuser. C'est là où il ne faut pas accepter que cette porte elle claque. On a, on a la chance d'être dans un des pays qui se lève en entier face à une discrimination. Avec Elisabeth Moreno, on a lancé la plateforme anti discrit Les inégalités euh, entre les hommes et les femmes, et on a renforcé euh, la loi avec euh, Elisabeth euh, Moreno, Elisabeth Borne. À l'époque, c'était aussi Muriel Pénicaud qui avait lancé, oui. repris euh, la loi zimmerman copé Je ne vais pas rentrer dans ces techniques. Mais mmh, dans le projet, vrai. ça Elle veut Elle est venue sur ce plateau. Mais bien sûr, mais le projet, c'est quoi C'est que quand la porte, on te la claque de manière injuste, tu refuses.
0: Tu, ah, oui. tu crées.
3: Tu, tu saisis. C'est tout un pays qui lutte contre cette discrimination. Et par contre, à chaque fois qu'il y a une discrimination, qu'elle soit encore une fois homophobe, antisémite, raciste, tu te lèves et tu ne l'acceptes pas.
0: Et misogyne, hein, je m'autorise à le et dire. L'écart de salaire homme-femme évoquait évoqué Frédéric Dabi, il est toujours là.
3: Et il est inacceptable. Ça tord les tripes aujourd'hui de se dire que dans notre pays, oui, il y a des différences et des discriminations pour nommer les choses à ce degré-là. Mais notre combat, parce que nous sommes des universalistes, doit, non pas laisser ces discriminations s'installer en silo et les combattre en silo, que de dire que dans notre pays, on regarde chaque personne comme elle est, comme citoyen. Et donc quand elle est touchée... Donc c'est tout un pays qui Donc
0: on se retourne on se retourne éventuellement parfois vers un commissariat pour pour, oui. pour, pour, pour porter plainte oui. et acter oui. ce, 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 cet Bien acte sûr. raciste ou discriminant. Oui.
3: et c'est pour ça qu'on travaille également sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est le plus dur. Oui, Il y a des propos dégueulasses sur ces réseaux parce qu'on a l'impression que derrière un écran c'est moins grave.
0: Mmh. L'anonymat des réseaux sociaux.
3: Et pour aller sur quel un point danger qui, qui, qui est moi qui me touche parce que vous aviez dit quand parfois on claque la porte. Ah oui. Il y a une manière. Il vous le dit, c'est jeune. Des... Moi je trouve pas,
0: j'ai envoyé 50 CV, j'ai le bon diplôme, je ne trouve pas le boulot.
3: Et, là, là, en fait, Et pourtant, il y a du travail. Il y a du travail. Là, il faut se dire, est-ce que c'est moi qui n'ai pas les codes Est-ce que c'est oui. parce que c'est mon adresse Et donc on fait quoi On teste les CV anonymes. Est-ce que c'est ma tête qui ne lui revient pas on teste les CV ouais. sans photo, Mais difficile ma façon d'être, mon savoir-être. Oui, mais sa aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, ça crée euh, des inégalités d'accès à l'emprise parce que il y a la compétence. Et en réalité, le savoir-être est même plus important ouais. qu'une compétence. Évidemment. Parce que ça s'apprend la compétence, mais pas le savoir-être. Mmh. Savoir il faut venir avec ce bagage-là. <rire> et face à ça, moi, je leur dis à chaque fois, vous savez, on est dans on est dans le pays des bâtisseurs. En France, on est un pays d'entrepreneurs. Si vous avez euh, cette fougue, si vous avez cette énergie, alors créez. « Reprenez cette boîte, reprenez les boîtes. Ne vous laissez pas imposer une vie que vous ne souhaitez pas. Mmh. » Et j'ai vu beaucoup de ces jeunes qui euh, ont eu le sentiment d'être, parce qu'ils l'ont été, parce qu'ils l'ont vécu comme ça, victimes d'une discrimination à l'embauche. Ils mmh. vous le disent ils tous le disent, Ils le disent. Et toutes et, et, ouais, et face à ça, il y a deux choses. Ils disent « J'ai refusé, je refuse que plus jamais on me dise ça. » Je l'ai vécu, et mais c'est fini.
0: Oui. Et, et j'ai fait mon...
3: Et je crois que, à ces jeunes il faut des rôles modèles, il faut ce qu'ils puissent se rencontrer, mais surtout qu'ils ne baissent pas les bras. Parce que non, il n'y a pas de racisme systémique dans notre pays. Et à chaque fois qu'il y aura une discrimination ou un acte raciste ou antisémite ou misogyne, c'est tout un pays qui, le, qui devra se réveiller et lutter contre.
0: Et la personne en particulier qui doit elle-même ne pas baisser la tête. Jamais.
3: Ça. Jamais avoir honte parce que c'est pas à elle d'avoir honte de quoi que ce soit Ni de ce qu'elle est, ni de, ce, ni de ses origines, ni de ses parents
0: ça, l'émission se termine Mais avant de nous quitter, je voulais pas oublier notre partenaire Puisque notre émission est en partenariat avec Un jeune, une solution Je voulais quand même préciser que vous alliez vous implémenter Vous, votre secrétariat d'État, vos projets, vos actions Avec Un jeune, une solution Quelques mots, c'est quoi l'idée
3: En une minute quasiment flash Il se trouve que chaque, quand je dis il y a des jeunesses Chacune d'entre elles a sa, a sa solution et a son chemin pour une partie de notre jeunesse, ils ont envie de s'engager Ils ont envie de vivre une aventure associative Où ils vont apprendre des choses Peut-être différemment Pour ça, on va mettre sur le plan jeune solution, euh, évidemment euh, L'engagement de la réserve civique Un engagement bénévole, 300 000 engagés déjà Plus de la moitié ce sont des jeunes On va mettre des services militaires Adaptés, on va mettre le service militaire Volontaire, on va mettre euh, Également renforcer euh, le service civique On va mettre les cadets de la gendarmerie Les cadets de la police, et finalement Permettre
0: qui sera disponible sur cette plateforme, un jeune, une disponible solution. Disponible
3: sur cette plateforme, dans l'onglet engagement, et donc il y aura les jobs, les jobs étudiants, l'alternance des jobs pour les jeunes. Mais aussi l'engagement. Euh, euh,
0: D'un mot un peu technique, mais c'est important de, de, de le distinguer. J'ai un service civique, je, je m'engage. Je ne peux pas bénéficier du revenu euh, d'engagement.
3: Vous savez, aujourd'hui, le revenu d'engagement, il n'a pas encore été totalement défini et présenté. Il le sera dans.
0: C'est quoi le, le c'est quoi le calendrier C'est imminent puisque tout a l'air à de peu près façon, réglé.
3: De toute façon, ce sera avant la fin de la loi de finances puisque il y aura un amendement budgétaire pour euh, la création de ce de ce revenu d'engagement. Oui, ça me Donc semble Donc c'est imminent.
0: Donc c'est imminent. Merci, Sarah et Léry, d'avoir pris le temps de, de prendre le temps Mais aussi sur ces sujets de la jeunesse, de l'engagement, de l'entrepreneuriat, secrétaire d'État. Je ne l'ai pas précisé auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous êtes en charge de la jeunesse et de l'engagement. Ben, revenez nous voir quand vous voulez et quand ah, vous avez le bien. temps parce que l'emploi du temps, évidemment, est chargé. C'était un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Ça va intéresser Sarah Aléry parce qu'elle s'intéresse à l'entreprise. Euh, chasseur de job, c'est quoi ben, On en parle tout de suite. C'est quoi ce métier On en parle. Et on termine notre émission avec notre rubrique fenêtre sur l'emploi et on parle aujourd'hui... Bah oui, d'un métier que dont je n'avais jamais entendu parler, les chasseurs de jobs. Qu'est-ce que c'est donc que les chasseurs de jobs On en parle avec deux invités, Julien Morisson que vous, vous connaissez, fondateur du cabinet. B, vous êtes souvent venu nous parler de de ce travail de d'agents, euh, de Exactement. cadre, cette partie de euh, de ce cercle fermé euh, des quoi des influenceurs, des influenceurs. De, de smart jobs, c'est ça en fait, partie de <rire> oui. ces influenceurs et, et vous êtes euh, cofondateur du cabinet Chasseurs de jobs et vous avez avec vous votre associé Jean-Christophe Roche. Merci de d'avoir accepté l'invitation. Chasseur de job, tiens Jean-Christophe, je commence par vous puisqu'on connaît Julien Morisson. Chasseur de job, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de cartouchière. Euh, c'est quoi, quoi ce métier
5: Ce métier, c'est, vous connaissez le chasseur d'appartement, Ben on va faire pareil pour vous aider à trouver un job. D'accord. Ça manquait, ce n'est pas si facile et je pense que tout le monde en convient de trouver un job. Donc on va vous accompagner pour... Vous trouvez le job de vos rêves sur le marché.
0: Il y a même un concept d'émission télé, il y a des émissions de télé où on voit qu'on accompagne exactement. celui qui cherche l'appartement. Enfin, ça recèle de la même mécanique physiquement, euh, Julien C'est ça, le... on prend par la main la personne et on y va quoi.
6: Exactement, l'ADN c'est ça, c'est je définis j un projet professionnel, je signe un mandat avec mon chasseur de job et celui-ci se met en recherche pour trouver ma
0: future bonne opportunité qui me convient. C'est génial C'est euh, la philosophie. C'est-à-dire que indépendamment des émissions de télé qu'on a en tête oui. euh, ça permet à celui qui cherche un job de pouvoir se reposer un peu et, et, et de pouvoir se délester du stress que ça occasionne Oui parce qu'on dit souvent
6: qu'il y a une charge mentale on ben oui. recherche un job et surtout qu'on ne connaît pas euh, la gestion des mots clés, savoir sortir un peu du lot, le off-market et donc avoir quelqu'un pour qui c'est le métier, qui a son réseau un réseau de chasseurs, pour le coup c'est ce qui va faire la différence,
0: hum. tout à fait euh, Concrètement ça s'organise comment Parce que je signe un mandat, euh, dans l'immobilier on appelle ça le mandat exclusif il ne peut pas aller ailleurs, puisque vous êtes les seuls à avoir créé ce, ce métier. On est d'accord, Jean-Christophe oui,
5: on est les premiers. Vous êtes les premiers On est les premiers sur, sur ce métier. Il va signer un mandat, on va l'accompagner, va, on va lui trouver les offres, on va le préparer pour les entretiens, on va pousser sa candidature, on va lui analyser, lui préparer son CV, on va lui aider à trouver les bons mots-clés, on va l'aider à préparer son CV, puisque ce n'est pas si simple. Ouais. Mmh. C'est un vrai savoir-faire. Parce que maintenant, je pense que tout le monde le sait, c'est très facile de postuler, je clique, oui, vrai. je mets mon CV, et c'est trop facile. Et du coup, quand je clique, après, je vais être lu par un algorithme. Et lui, euh, il ne va être, pas avoir beaucoup de finesse. Et très facilement, je vais être éliminé et je vais recevoir un petit courrier. Alors ça, c'est intéressant, Julien et
0: Jean-Christophe. Euh, je, je me doutais, je pressentais que à, à, quand je, on envoie un CV en cliquant, que ce n'était pas un monsieur derrière dans, une petite, <rire> dans un petit bureau qui le lisait. L'algorithme, donc, il est paramétré avec des mots-clés. Donc, vous, quelque part, vous, vous le décryptez, cet algorithme. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme bêtise, là, quand vous accompagnez je Jean-Christophe. Jean -Christophe. Bah,
5: typiquement, ça. alors, moi, je suis ingénieur de formation, donc je n'ai pas tapé sur les algorithmes, hein, <rire> parce que c'est mes amis, les ingénieurs. Mais euh, ce qu'aiment qu les ingénieurs, c'est des clones. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'offre et puis ils vont dire Ah, parce bah, est-ce que j'ai les mêmes mots-clés donc, si vous voulez avoir un job qui va être un peu différent de ce que vous avez fait avant, bah, ça on n'aime pas trop. Donc, vous voulez avoir une nouvelle aventure professionnelle, ce n'est pas ce que va vouloir faire l'algorithme. Évidemment. Si vous avez des chercher Cherche un clone. Exactement. Eh ouais. on, a beau dire, on a beau dire, non, non, on ne veut pas de clones, on veut des gens différents, mais c'est un petit peu faux. Ça, hmm. si c'est vous... totalement faux, puisque s'ils mettent une machine en, en première porte, franchement, la machine fait du, du clone. Exactement. Si vous avez des trous aussi dans le CV, ouais. ou alors que y a, quand on analyse les dates, on ne comprend pas trop. Dans le doute, comme on en reçoit beaucoup, on va vous éliminer. S'il y a des mots-clés qui sont mal formulés, qui s'architecture architecture pas bien, le mot est difficile à dire. C'est pareil. On va vous éliminer. Donc, il faut trouver le champ sémantique, il faut trouver exactement. Donc ça, c'est votre job, hein. c'est notre euh, C'est aussi de, de, de lever
0: comme ça tous ces petits secrets que, que le candidat n'a pas. Lui, il pense qu'il a une expérience, un savoir-faire. C'est en fait, ça, Julien. Tout
6: à fait. Il est double. Il est d'un côté de définir un projet professionnel qui est parfois pas toujours clair, soit parce qu'il y a une reconversion, soit parce qu'on ne s'est pas valorisé. Ça, c'est l'amour. On est d'accord. Ça, vous en
0: parlez avec le client.
6: Oui, tout à fait. Voilà. Dans lequel on va définir, soit un bilan de compétences ou pas, en fonction. Et après, une fois que le projet professionnel est clair, le chasseur se met en chasse et va lui dire, non, ce mot clé-là, va pas. On va, on va préférer ce mot clé-là où on va vous positionner sur ce job-là parce que je pense qu'il est, enfin, est plus intéressant pour vous en fonction de ce, que, ce vers quoi vous voulez aller. Donc ça, c'est vraiment un travail d'accompagnement Jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation, finalement. Du Pour
0: contrat. filer la métaphore avec les chasseurs d'appartements et à cette émission célèbre d'M6, celui qui chasse va même jusqu'à négocier le montant du bien. C'est-à-dire qu'il est dans la négo en disant au client, voilà, j'ai réussi à t'arracher la maison à temps. Est-ce que vous êtes capable, et est-ce que dans le métier, puisque c'est un environnement, d'aller jusque-là
6: il où... deux. Pour l'instant c'est encore un peu tôt, en revanche, ce qui est plutôt très intéressant c'est que désormais on a des entreprises, on a des RH qui nous contactent en direct, et et ouais. après, qui veulent pas travailler avec des cabinets de recrutement, euh, qui veulent pas travailler avec des cabinets de chasse et qui disent voilà moi j'ai pas de budget ou je veux pas investir, par contre en avant-première voici les offres que j'ai, hier c'était le cas d'un CMO, on avait des cas de dev qui, qui nous sont envoyés, est-ce que tu as, toi dans tes clients, des gens qui sont intéressés et du coup ils passeront naturellement euh, bah, avant les autres donc là on a du coup accès aux rémunérations très tôt
0: euh, ça veut dire que le modèle économique n'est plus le même qu'avec un cabinet, puisqu'on mandate un cabinet on paye un cabinet parfois on est un peu déçu du cabinet pour, pour le dire, euh, voilà oui. on n'a pas trouvé chaussure à son pied, ça ne marche pas là le modèle économique est très différent si je comprends bien c'est pas le même business, il est inversé. Exactement
6: inversé, puisque nous, nos clients, et donc auprès desquels on assure un service, ce sont. C'est le demandeur. Exactement. Et donc c'est l'inverse. Et en même temps, on touche les trois quarts des entreprises qui ne passaient pas par des intermédiaires et qui sont ravis de faire appel à un chasseur de job qui va connaître leur marché, leur secteur, puisque notre ambition à nous, c'est d'avoir un réseau d'indépendants présents dans, dans l'ensemble des régions françaises, dans un premier temps, et puis après de mailler au-delà du territoire national, et qui vont passer par cet intermédiaire-là. Donc tout à fait, c'est un modèle qui est à l'envers.
0: Euh, en termes de business, on, on cherche. Les clients, c'est intéressant. Ils il habillent votre entreprise, mais il y a cette nouvelle aventure de chasseurs de jobs. On va aller chercher où ces, ces clients Vous appelez Pôle emploi, vous leur dites on, on est là. Comme, comment on fait pour dire à, à des salariés qui ne connaissent pas le modèle venez, ça marche, ça fonctionne, on vous accompagne
5: Alors ce qui est, ce qui est déjà marrant, c'est que les clients ils viennent tout seuls. Hum. On n'a pas communiqué, on, on vient de lancer, on a mis euh, alors, une petite publication LinkedIn et on a déjà 2000 clients. Qui se sont inscrits sur. Alors des clients entreprise. qui sont des entreprises non, ou des salariés Des salariés, clients, des salariés ah, oui. qui ont laissé leur adresse e-mail et qui nous ont relancés. Oui. Alors là, c'est quand même exceptionnel. Des gens qui vous relancent. Ils laissent leur adresse e-mail et ils vous relancent. Ça, ça vous a surpris, visiblement. Ça, ça nous bah, a ouais. surpris, quand même, que des clients. Ça va vite, là. Hein. Des ça prospects vous relancent. Ils vous relancent une première fois, ils vous relancent une deuxième fois. J'ai laissé ma candidature. Euh, Rappelez-moi, on les rappelle, ils nous rappellent encore 15 jours plus tard. Et là, vous ouais, leur on... dites, laissez-moi tranquille, <rire> ça suffit. quoi. <rire> on, 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 on leur on... dit, on forme les chasseurs. <rire> on, on, couche, on est dessus. On... Voilà, on,
0: on, a... on est en train de mettre les, les parcours de la maison. là.
5: Non, mais on, 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 on recherche les chasseurs, on est en train de sourcer dans toute la France des chasseurs. Comme le dit Julien, on veut mailler tout le territoire. Mais ouais, mais ouais. Et c'est ça qui est important, mailler tout le territoire.
0: Ouais, votre enjeu, là, au moment où on se parle, peut-être que dans 6 mois, on se reverra et vous direz, ça y est, on est vraiment posé, c'est que le moment, l'entreprise sort de terre et qu'il faut aussi des relais, vos chasseurs, qui est quoi Une éthique, un dynamisme une connaissance c'est pas simple aussi votre recrutement là là pour le coup
6: c'est un, un peu en termes d'analogie un peu comme les réseaux de mandataires finalement immobiliers Exactement. 80% des gens qui nous contactent veulent une reconversion mais ont quand même un secteur d'appartenance et une zone géographique ouais. on peut venir du retail on peut venir du BTP on peut venir de l'hôtellerie on connaît ce secteur on n'est pas des RH c'est nous qui allons assurer la formation en amont donc évidemment gestion d'un CV euh, préparation des candidats pour des entretiens Sensibilisation juridique, bref tous ces aspects-là. Et donc nous, notre objet-là, c'est de créer cette première promotion qui va arriver là fin octobre, tout début novembre, et régulièrement, et eh bien de former régulièrement dans tout le territoire pour des personnes qui souhaitent, soit à temps plein, soit à temps partiel, avoir cette activité complémentaire, et surtout de créer cette communauté-là.
0: Alors, on est une entreprise, une, entreprise, une émission de recrutement qui, qui donne la parole aux entreprises. Là, vous êtes dans une situation de recrutement. Euh, j'imagine que vous allez quand même travailler en silo par secteur. Vous allez quand même rechercher des gens qui connaissent le marché du BTP, qui connaissent le retail. C'est comme ça que vous allez fonctionner, j'imagine. C'est
6: exactement, c'est la condition sine qua non. Il faut, chaque chasseur aura une zone géographique, donc en général un département et un secteur d'activité exemple, on pourra être, hier on était avec des personnes... Vous 34. croisez deux, deux, deux données. Exactement, en fait. donc, 34 finances ou 34 marketing et si j'ai déjà quelqu'un eh la personne ne pourra pas prendre cette région, elle prendra un autre département qui est à côté. On est parti du principe que les marchés régionaux étaient très différents les uns des autres, qu'on les rémunérations ne sont pas pareilles à Paris, à Bordeaux et à Bordeaux bien dans bien le bien département.
0: Et les bassins industriels ne sont, pas, sont les mêmes. pas les mêmes. Exactement. Et pour
6: ça c'est fondamental quand demain vous voulez aller à Bordeaux, c'est important de contacter votre chasseur qui est bordelais même si vous êtes à Paris. Oui, parce, parce que, que lui,
0: lui il a, a l'environnement, bien sûr.
6: Exactement, et pour pour le coup, il va vous répondre. Et c'est toute la différence par rapport à un cabinet. Lui, il va vous répondre,
0: le chasseur, parce qu'il travaille pour vous. Euh, l'enjeu pour vous, Jean-Christophe, vous êtes plutôt sur le, le côté tech, si j'ai bien compris, et euh, l'humain chez Julien, mais les deux s'emboîtent évidemment, fait. de manière harmonieuse. Qu'est-ce que vous apportez en valeur ajoutée tech C'est quoi le Il faut coordonner, il faut créer une plateforme, il faut être réactif. C'est tout l'enjeu,
5: j'imagine. Exactement. Il faut outiller le chasseur pour qu'il puisse, ah, à la fois... Eh oui accompagner le client mais chasseur,
0: chasseur sans arme on est bien
5: d'accord <rire> il n'est pas est armé c'est un vegan ok c'est un chasseur vegan son arme c'est la plateforme pour qu'il puisse avoir les bonnes offres au bon moment qu'il puisse les partager avec les autres chasseurs parce que la communauté et la vie de communauté c'est important Vous êtes donc Paris. votre boulot c'est ça hein, c'est une plateforme dynamique qui permet de, de oui. mettre en relation oui il va, il va pouvoir partager les offres avec les autres chasseurs il va pouvoir trouver le contenu comme le disait Julien vous ne venez pas de la RH, par contre, vous connaissez bien votre métier. Vous connaissez bien le BTP dans le 34. Oui, parce que le RH, c'est celui qui est en face qui va vous aider. Hein. Exactement. Voilà. Euh, en, fait.
0: en, en revanche, il faut, faut savoir avoir les bons mots, les codes, les clés. Euh, Excusez-moi, il nous reste peu de temps. Combien de temps on reste avec un, un, un client, donc un demandeur d'emploi, ou à quelqu'un qui est en reconversion, qui veut changer de boîte Vous lui dites, on, on se donne combien C'est comme pour une maison, la personne dit, je suis très pressé.
6: Oui, alors le mandat est signé pour 3 mois, il est renouvelable. En général, il est renouvelable une fois, donc on part en général sur 6 mois. Si intègre un bilan en amont, on est sur 8-9 mois.
0: Ça lui coûte combien,
6: pour être ça C'est un pourcentage de la rémunération, alors ça va dépendre, évidemment, il y a une petite simulation que vous pouvez faire, ça a aussi entre 3 et 7% du salaire de base annuel, on ne tient pas compte des en primes. En brut En brut. D'accord. Et on ne tient pas compte, naturellement, des primes qui sont versées l'année suivante.
0: D'accord, logique. Donc, dès lors qu'il a décroché son job, euh... Oui. Et uniquement là. Et uniquement à ce ah, moment-là. on est non, mais... au, de travail. Il il a, à, au moment où il obtient ce contrat avec un montant oui. brut, oui. vous intervenez là pour vous rémunérer. Tout à fait. D'accord. Exactement ça. Donc l'idée, c'est que euh, vous ne vous rémunérez que si vous réussissez. Tout à fait. Donc c'est
6: un enjeu vous très fort. Si c'est
0: ce une idée incroyable euh, que vous êtes en train donc de développer oui. puisqu'elle oui. existe. Mais là, je, si j'ai bien compris, vous êtes un peu submergé par les demande. <rire>
6: exactement. Donc, comment... On accélère.
0: Comment... Voilà. Là, là, vous avez trop de gibier, pas assez de chasseurs. Exactement
6: pour poursuivre un peu
0: l'analogie, pour... vegan bien sûr vegan, chasseur, vegan, vegan. Euh, ça s'appelle chasseur de job c'est votre marque Exactement. et c'est vrai que ça porte bien son nom parce qu'il euh, faut évidemment partir à la, à la chasse, aux, aux emplois euh, avec les, les meilleurs outils évidemment euh, le mieux armé possible pour terminer cette métaphore euh, un, un, peu, euh, oui, un peu chasseur. Merci Julien Morisson fondateur du cabinet Bi et cofondateur de Chasseur de Job et puis je remercie Jean-Christophe Roche qui est le cofondateur lui aussi de Chasseur de Job. vous allez donc travailler beaucoup ensemble dans, <rire> les, dans les mois qui viennent évidemment longue vie à votre initiative Merci. qui est une idée assez intéressante voire très intéressante c'est la fin de notre émission, bah oui, il faut se quitter un jour, évidemment. Merci à, à toute l'équipe, merci à Romain Luc pour la réalisation, euh, merci à Saïd pour le, le son, merci à Fanny Griezmer, bien entendu, et à Margot Ruot qui m'accompagne dans cette belle aventure. Merci à vous qui réagissez, qui êtes si fidèles à l'émission. Euh, je serai là eh bien, demain si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien, bye bye